0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Ein Löffel Butter. Alles schmeckt besser mit draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt, aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Blicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldungen freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Im allerersten Gespräch darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Sein Name ist Torben Andresen und er ist ein waschechtes Nordlicht, den es mittlerweile nach Bayern in den Frankenwald verschlagen hat, wo er nun zu Hause ist. Einige von euch kennen ihn vielleicht noch als Wandervideoblogger. Er hat auf YouTube zahlreiche Videos zum Thema Wandern veröffentlicht, die einen viel Spaß am Wandern vermitteln. Aber auch tiefgründigere Dinge treiben Torben um, das merkt man schnell, wenn man mit ihm ins Plaudern kommt. Ich habe Torben vor einigen Jahren bei den 24 Stunden von Bayern kennengelernt an denen wir beide wandern teilgenommen haben. Wir haben uns dort angefreundet und nun ergab sich einmal wieder die Gelegenheit, miteinander eine Runde zu quatschen. Hallo Torben, wie geht's, wie steht's? Wo erreiche ich dich heute?
1: Ja, hi Simon. Ähm, erstmal schön mit dir zu sprechen. Ja, du erreichst mich in, im nördlichsten Zipfel Bayerns im Frankenwald. Und wenn man Bayern hört, ja kann man auch sagen in dem Land, das äh, in Deutschland als allererstes eine ja, Ausgangseinbeschränkung oder Ausgangsbeschränkung ähm, vernommen hat. Also das heißt, du bist in einer beschränkten Zone jetzt gelandet
0: in einer beschränkten Zone. Ähm, ja, spannend. Spannende Zeiten gerade und ja, gerade du als jemand, der gerne draußen unterwegs ist, ähm, auch, ja, durchaus auch während der, der Arbeit, glaube ich, auch durchaus äh, mal mit dem Rad draußen, ähm, ja, unterwegs ist, ähm, ist das, glaube ich, eine ziemlich komische Situation, oder?
1: Hinsichtlich der Arbeit eigentlich weniger, weil ich jetzt äh, seitdem die Schulen in Bayern zugemacht haben, auch meine Arbeit sich verlagert hin zu einem Amateurlehrer und damit will ich jetzt keinem Lehrer zu nahe treten, weil ich jetzt noch mal mehr merke, also mit dem Titel Lehrer darf sich so kein anderer schmücken als denn die, die das wirklich machen. Von daher ist die Bewegungseinschränkung schon viel früher gekommen und ich muss momentan nicht drum weinen, dass ich halt mal nicht gelegentlich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Letzteres ja. auch eher weniger weil im Frankenwald das Fahrradfahren auch erst seit ein, zwei Wochen wirklich angenehm wird. Vorher war es kalt und ich ja, bin stimmt. ehrlich gesagt ein Schönwetterfahrer.
0: Wetterfahrer. <lacht> ja, das geht mir manchmal auch so. Ich habe zwar auch ähm, das Fahrrad draußen stehen und ja... ähm die Monatskarte für die Bahn lockt dann immer, wenn das Wetter schlecht ist. Von daher kenne ich das nur allzu gut. Ja, spannende Zeiten. Und ich glaube, jeder ähm, lernt gerade Dinge, die er vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Bei mir fängt es gerade an, äh, dass ich lerne, wie man vielleicht einen Podcast aufnimmt. Und alle anderen sitzen jetzt zu Hause, kratzen sich am Kopf und überlegen vielleicht auch, ähm, was sie jetzt lernen oder was sie lernen müssen. Ne? So wie du gerade schon sagtest. Du wirst gerade zum Lehrer und zum naja, Unterhalter, oder?
1: Ja, wobei dieses Unterhaltertum äh, in meiner Arbeit vielleicht noch kurz, ich äh, arbeite ja viel mit äh, mit kranken Leuten, versuche den um die Sprache wieder zu entlocken, das hat auch schon immer was, nicht was Spielerisches, aber was sehr Kreatives an sich, da muss man schon manchmal sehr unterhalten und da ich jetzt mit meinem Sohn eigentlich schon eh immer mehr zu tun hatte, äh, ist das Unterhaltertum eher nicht das, was jetzt neu ist. Tatsächlich ist eher so dieses, ähm, was, dieses Selbstmanagement. Denn viele machen jetzt Homeoffice. Mhm. Äh, ganz viele. Ich kann als Sprachtherapeut ganz schlecht Homeoffice machen, merke aber diese tägliche, ja, jetzt beginnt die Schule und das machen wir den Vormittag, das erfordert extrem viel Selbstdisziplin, nicht nur bei meinem Sohn, wo das schöne Wetter und das Spielzimmer lockt, sondern auch bei mir, weil mir fällt immer was ein, was man vielleicht in der Wohnung noch rumräumen müsste. <lacht>
0: Ja, das geht mir genauso. Ich bin auch gerade dabei, mir so eine Struktur für den Tag mal zu überlegen, dass man hier nicht so ganz strukturlos ähm, durch die Wohnung tapert und hier einen angefangenen Haufen hinterlässt mit Dingen, die man gerade ja vielleicht ähm, ausgepackt hat oder dann ins andere Zimmer geht, um da weiterzumachen. Also das ist schon ziemlich spannend und ja, das ist schwierig, glaube ich, auch gerade, weil man guckt raus und man möchte aktiv sein. Und ähm, kann es irgendwie nicht und da hilft, glaube ich, Struktur ganz erheblich.
1: Volle Zustimmung. Ich glaube, die meisten Probleme, die wir wirklich im Alltag haben, ob mit uns selber oder mit anderen, ist ganz häufig einfach ein Strukturproblem. Ähm, wo mhm. nicht klar geregelt ist, wer ist jetzt für was maßgeblich verantwortlich und ich denke mal, das lernen wir jetzt gerade wirklich mit der Holzhammer-Methode, weil uns einfach nichts anderes übrig bleibt, als Strukturen anzuerkennen und bei uns im Kleinen mal Strukturen aufzubauen, aber es kommt halt nicht ja, sage ich mal, das Querfeuer von draußen mit anderen Aufgaben, die wir haben, sondern wir sind einfach mal dazu verdonnert, vor der eigenen Haustüre zu kehren. Und ich habe die Hoffnung, dass uns das als Gesellschaft ziemlich weit nach vorne bringt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ich war vorhin zum Beispiel kurz mal draußen, habe ein Ründchen gedreht, habe Abstand gehalten und ähm, war auch unterwegs äh, in einer Ecke, wo nicht so viel los ist, also quasi gar nichts. Und das war eine ziemlich seltsame Stimmung draußen. Also, ich habe das als ja nicht gerade ähm, bedrohlich oder so empfunden, sondern es war einfach eher so total entschleunigt. Also wir wohnen ja hier mitten in der Stadt und ähm, das ganze Leben ist einfach schlagartig sehr viel langsamer geworden und total entschleunigt, als hätte jemand einfach so auf den Pausenknopf gedrückt und das finde ich gerade mega, mega spannend und auch so die Leute, die ich getroffen habe, irgendwie die waren ja sehr viel rücksichtsvoller vor allem. Das fand ich irgendwie ziemlich cool.
1: Ich denke mal, das ist jetzt auch das Gebot der Stunde, einfach auch mal äh, da, wo es uns möglich ist, zur Ruhe zu kommen, weil da draußen ja genügend Leute sind, die sich momentan wirklich für uns als Gesellschaft den Arsch aufreißen, ähm, mehr noch denn je, was uns jetzt erstmals wirklich wieder auffällt. Und da ist es einfach geboten, dass wir Ruhe bewahren, damit wir einfach ihre Arbeit machen können. Und äh, dazu gehört es einfach nicht nur dieses, was man jetzt in Bayern unter, unterbunden hat, dass man halt sich nicht mehr im Grüppchen im englischen Garten oder sonst wo äh, trifft zum äh, gemütlichen Angrillen, äh, sondern einfach auch, ähm, dass wir einfach runterkommen können, runterkommen müssen. Und äh, je, auf, je unaufgeregter wir sind, äh, desto weniger Blödsinn machen wir, denke ich auch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde es halt krass, es ist halt fast so ein, so ein Experiment. Jeder muss jetzt gerade lernen, mit sich selbst und seinen, seinem nächsten Umfeld sich auseinanderzusetzen und das über einen ziemlich langen Zeitraum. Ich finde das echt spannend. Also das ist fast so, wie ich damals alleine unterwegs war auf Tour, also über fünf Monate und mich permanent mit mir selbst auseinandersetzen musste. Und das finde ich gerade spannend, weil ich glaube, das muss gerade jeder so ein bisschen auch lernen vielleicht.
1: Ich finde es interessant, dass du gerade auf deine Tour ansprichst, weil ich vor, als es am Montag hier in Bayern losging mit äh, den Schulschließungen und dass das öffentliche Leben langsam runtergefahren ist, habe ich äh, an eine Textstelle in einem Buch gedacht, wo du sagst, ähm, ja, wenn jemand rausfinden möchte, ob er dafür geschaffen ist, dann sollte er mal für für so für eine Woche oder für zwei Wochen einfach in seiner Bude sein und einfach mal nur mit sich selbst beschäftigt sein, dann kann er auch so eine Tour machen und äh, ich glaube, dass jetzt äh, weltweit äh, sich sehr viele Menschen äh, in die Lage bringen werden, auch bald einsam durch irgendwelche Fjells zum Nordkap äh, zu wandern. <lacht> Dein Alleinstellungsmerkmal, ich sehe es etwas dahin schmelzen.
0: <lacht> oh man, ja, das hat vielleicht auch was Positives, dass, dass viele Leute einfach ja, erkennen, wo ihre Stärken sind, auch vielleicht ihre Schwächen erkennen und ja, da wird, glaube ich, viel auf uns zukommen, weil da muss jeder jetzt durch, Ne, also es ist ja jetzt nicht selektiv und nicht jeder, der sich eine Fernwanderung vorgenommen hat, muss sich damit jetzt vielleicht auseinandersetzen, sondern jeder und das finde ich gerade echt total spannend und bin froh und frohen Mutes, dass das auch was, was Gutes mit sich bringt und bin echt gespannt, ähm, wo wir da vielleicht in einem Jahr stehen, wenn wir uns wieder über, darüber unterhalten, was passiert ist in der Zwischenzeit?
1: Ich denke nur, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, weil im Moment ist es ja ganz gut, dass wir versuchen, auch das Gute zu sehen, wobei das ist natürlich immer sehr schizophren, wenn man bedenkt, welches <lacht> Leid jetzt andere Leute erfahren müssen und zwar auch ja, das ohne, stimmt. dass es eine Aussicht auf, auf Heilung oder Hilfe gab außer natürlich die Leute, die sich jetzt so wirklich aufreiben und versuchen, was möglich ist. Mhm. Ich habe schon den Eindruck, wenn ich jetzt die letzten Tage so ein bisschen mal über YouTube unterwegs bin, dass sich da so eine gewisse Lifestyle-Einstellung auch zu breit macht. Und das sollte es bei allen positiven Aspekten, die es ja mit sich bringt, wenn man sagt, ja, ich akzeptiere meine Lage, aber Lifestyle sollte daraus halt dann nicht werden und sollte jeder wirklich mit, Demut mal drauf schauen, was habe ich in meinem bisherigen Leben äh, erreicht, was konnte ich machen, zum Beispiel großartige Reisen und so und jetzt kann ich es nicht mehr machen und es ist einfach umso wertvoller geworden und es geht nicht mehr darum, irgendwelchen Trends hinterher zu äh, reißen und ich habe die Hoffnung auch mal, dass da das Ruder auch äh, rumgedreht wird, weil unsere Gesellschaft hat schon einen ziemlichen Lifestyle-Einschluss bekommen und das bekommt, ein, bekommt uns auf Dauer nicht gut und wir kriegen die Rechnung einfach wie jetzt, wenn uns das einfach mal weggenommen wird. Ne? Dann fangen wir an, ein bisschen ja, rumzurühren in unserem eigenen Quark.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde es gerade ziemlich spannend, weil gerade hier in Dresden im Osten erzählen ja auch viele, wie es früher mal war und ähm, manchmal hört man auch dieses, es war ja besser früher und ich kann gerade irgendwie dem viel weniger noch abgewinnen, als es sowieso schon ist, denn ich merke gerade, wie, wie, wie krass das ist und wie krass sich das anfühlt, sich nicht frei bewegen zu können und nicht genau das machen zu können, was man möchte oder alles gerade immer verfügbar zu haben, ich finde das ziemlich spannend, gerade um das nachvollziehen zu können.
1: Zumal wir jetzt ja wirklich mal also oder sämtliche Generationen, außer die natürlich, die es in den schwierigen Jahren nach 1945 noch mitbekommen haben, äh, wir kriegen das wirklich jetzt mal aufgebrummt, wobei der Vergleich natürlich immer ein bisschen hinkt. Äh, damals gab es wirklich keine Ressourcen, es gab kein Essen, es gab keinen Netflix, ja. Es gab nicht <lacht> die Möglichkeit, sich per, per Amazon irgendwelche Fitnessgeräte schicken zu lassen, weil vielleicht die Kinder gerade durchdrehen und man sagt, man muss jetzt noch schnell einen Fitnessparcours ähm, an, die, an die Einfamilienhauswand äh, dübeln. Äh, da sind wir schon, hm, sind wir schon noch eine Luxusgesellschaft, die jetzt aber mal auf eine Krise trifft. Ähm, gut, aber jede Zeit kriegt wahrscheinlich ihre Krise und wir können vielleicht äh, froh sein, wenn wir was daraus lernen und wenn sich daraus irgendwie ein, ein Keim oder aus diesen Keimen da jetzt was entspringt, was uns später nach vorne bringt. Was es sein hm. wird, meine Güte, da. Da, ja, wären wir, da das, würden wir Science Fiction machen.
0: Ne? Ja, ich meine, es ist gerade mal Woche 1, es fühlt sich noch an wie der große Urlaub und die großen Ferien. und na, Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man hinterher in der Retrospektive dann vielleicht ähm, die richtigen Lehren aus der ganzen Sache gezogen hat. Und das ist ja immer das Wichtigste, ne? ähm, dass man aus seinen Erfahrungen, glaube ich, einfach dass, dass das Richtige herauszieht für sich und für alle, ne? um danach ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ich denke mal, wir können schon auf jeden Fall auf eine Sache äh, hoffen, nee, nicht hoffen, ich, nicht ich, das ist eine Gruselvorstellung für mich, wenn wir dann circa in einem Jahr in die Buchhandlung gehen, werden sich die Bücher thematisch um diese Zeit drehen. Ja, da wird es soziologische Studien geben, da gibt es Kochbücher zur Krise, da gibt es äh, die besten Fitnessübungen für die nächste Krise, Ja, der nächste Virus, nächstes Fitnessprogramm. Ich glaube, wir werden da ziemlich gut versorgt werden und ich glaube, viele Leute werden auch gerade kreativ gekitzelt, ob zum Guten oder zum Schlechten, das werden wir dann sehen. Ich glaube, ja, so eine Idee zu einem Podcast, das ist ja, sage ich mal, immer, immer noch eine ganz positive, kreative Idee.
0: Ja, ja, das stimmt. Vor allem sollte man nicht versuchen, aus der Krise Profit zu schlagen in ganz negativer Form, aber ja, auch diese Auswüchse werden wir sicherlich irgendwann mal mal sehen und es ist ja spannend irgendwie, wie, wie sich das Ganze so entwickelt und ähm, ja, also umso länger es dauert, umso mehr wird wahrscheinlich auch wieder der Drang sein, oder nach draußen zu wollen und ich merke das jetzt schon bei mir und beschäftige mich jetzt schon mit dem, was kommt und freue mich jetzt gerade umso mehr auf die Dinge, die vor mir liegen und da bin ich froh und mutes und habe voll die Hoffnung, dass, das, dass wir alle da ja, einen richtig guten Schwung mitnehmen, um dann umso mehr wieder draußen unterwegs zu sein irgendwann.
1: Zum Glück dürfen wir im Moment ja noch draußen unterwegs sein. Es ist ja, nur ein richtig. anderes draußen. Und ich glaube, wenn wir achtsam gerade durch die Welt gehen, dann stellen wir fest, so viel anders ist das jetzt in anderen Ländern auch nicht. Das mag jetzt vielleicht vermessen klingen, aber wenn man das Ganze mal so ein bisschen runterbricht, dieses einfach mal äh, sich in einen anderen, ich glaube, du hast es in im Buch auch gesagt, wenn du da unterwegs bist, ähm, dann kriegst du so einen anderen Bewusstseinszustand, eine andere, eine andere Achtsamkeit und die kriegst du jetzt im Moment ja auch, weil ich war auch gerade mit meiner Familie im Wald und ich bin viel im Wald unterwegs, aber der wirkte anders. Selbst der Wald, die Tiere, die Merken anscheinend, da draußen geht bei den Menschen gerade weniger Party los, ähm, endlich mehr Platz ja. für uns. Und das merkt man.
0: Ja, das, das glaube ich auch, ja. Es ist irgendwie so eine sehr, sehr ruhige, bedachte Stimmung draußen, und ja, zu sagen, dass ich das cool fände, ist vielleicht auch doof, aber ich finde es cool wie es gerade so ist und draußen und dass das alles ein bisschen ruhiger ist. Aber ja, diese Sehnsucht nach Ruhe und nach Stille, das ist ja sowieso so mein Thema und da freue ich mich ja auch immer drüber, wenn das irgendwann wieder so ist. Und ähm, dieses Draußen-Unterwegs-Sein ist ja schon irgendwie ein ähm, großer Inhalt von, von allem und deswegen telefonieren wir ja auch und das ist ja der Ursprung auch, warum wir uns kennengelernt haben, ne? das Draußen-Unterwegs-Sein. Hm.
1: Ja, nur, dass es nicht mit einem Telefonat begonnen hat, äh, sondern mit einer das ziemlich aberwitzigen Idee ganz anders draußen unterwegs zu sein. Aber ja, ich weiß nicht, ob es diese, diese, diese Tour, zu der wir wahrscheinlich gleich noch kommen, so, wenn ich deine Hinleitung verstehe, äh, dann äh, ob es die im Jahr eins nach Coronavirus noch so gegeben hätte. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube es nicht. Du sprichst auf unser Kennenlernen an oder auf das, was danach passiert ist?
1: Dem Kenland setzte ja erstmal noch diese andere Tour voraus, da äh, mit Wasser und äh, durch die Wüste. Mhm. Ähm, ich, und daraufhin würde sich natürlich auch das, das, das weitere Treffen halt dran machen. Ne? Und ich glaube, da kann man immer ganz gut erkennen, wie so kleine, kleine Störungen oder ganz kleine Variationen ähm, mitunter eine komplette Tour verändern, aber halt auch einen kompletten äh, Verlauf, wie zum Beispiel, dass man jetzt hier in diesem Podcast mit dir sitzt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber um vielleicht ähm, die Leute mal ein bisschen aufzuklären, ähm, warum, weshalb wir überhaupt jetzt hier miteinander quatschen oder ähm, miteinander draußen unterwegs sind, ist ja eigentlich, dass wir uns bei den, damals gab es die noch, die 24 Stunden von Bayern, da sind wir uns einfach mal über den Weg gelaufen. Das ist jetzt schon so ein paar Jahre her, glaube ich, ne? So, wann muss das gewesen sein? 2015 oder 2016, glaube ich, ist richtig, ne?
1: Das muss sogar 2014 gewesen sein, weil 2015 dann ja äh, ein Projekt startete, an dem du ja auch ähm, nachträglich äh, sehr teilgenommen hast. Das, tatsächlich diese 24 Stunden von Bayern, da haben wir uns kurz mal gesehen. Da wurden wir von einem äh, namhaften Schuhhersteller, äh, wenn man keine Werbung, äh, mal ja miteinander vernetzt werkt. Und... Ja, tatsächlich, immer, um auf die aktuelle Lage nur noch mal kurz zu kommen, die 24 Stunden von Bayern, ne, selbst wenn sie dieses, selbst wenn es sie noch geben würde, dieses Jahr werden sie definitiv aus dem Kalender gestrichen. Und das ist auch richtig so, obwohl es an der frischen Luft ist. Das wäre, glaube ich, zu viel des Guten gewesen, wenn 444 Leute ähm, samt ihrer Rucksäcke durch die Gegend latschen und ratschen. Ne? Ähm, ja, aber tatsächlich, das war so der Auftakt, eine Massenveranstaltung, die es heute nicht mehr gibt.
0: Also ich stand dem Ganzen ja sowieso so ein bisschen skeptisch am Anfang gegenüber. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein habe ich doch da echt viele coole Leute getroffen, die, die mich bis heute begleiten.
1: Das muss ich auch sagen. Ich glaube zwar, dass sich unsere Wege noch mal anders gekreuzt hätten. Aber tatsächlich, es gibt paar Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die ich so nicht kennengelernt hätte und wo sich nichts weiterentwickelt hätte sonst. Ganz klar, wie das immer mit Begegnungen ist, aber es ist natürlich schon ziemlich schräg, wenn sich bei so einer großen Veranstaltung, äh, wenn da was übrig bleibt, das fühlt sich an so, als wenn was durch ein Sieb ganz viele äh, hunderte Sandkörner rieseln und dann am Ende bleiben ein paar Leute da. Natürlich ist über die Jahre ein bisschen was ausgedünnt geworden, aber von ein paar Leuten kann ich wirklich sagen, das sind wichtige Freunde geworden. Und wo man mittlerweile noch mehr Verbindung hat, als nur das Wandern. Und das ist schon sehr besonders. Und ich glaube, wenn du wirklich 24 Stunden oder am Anfang vielleicht ein paar weniger Stunden mit jemandem unterwegs bist, dann lernst du jemanden intensiv kennen natürlich auch, weil der Mensch, glaube ich, ganz gerne es mag, wenn, wenn Stille kommt und schweigen. Das muss man tatsächlich auch bei so einer Veranstaltung erstmal akzeptieren und lernen. Das heißt, du redest manchmal die ganze Nacht über und dann, dann holst du auch wirklich das Tiefste aus deiner Vergangenheit irgendwie raus, weil du dir denkst, naja gut, der andere ist so auch so übernächtigt, der wird das schon wieder vergessen. Ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, ja. vergessen wurde dann nie was. <lacht> und ich glaube, so ein Interview <lacht> Sachen Freundschaft, das kriegt man sonst nicht.
0: Ja, das stimmt. Also man hat ja natürlich diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, das draußen unterwegs sein, das Wandern. Und dann wird man vielleicht irgendwie wild zusammengewürfelt aus was auch immer, weil man dasselbe Tempo hat oder weil man vielleicht andere Bekannte hat, die mit in so einer Gruppe unterwegs sind. Und dann hat man viel, viel Zeit, sich ja zu unterhalten und auszutauschen. Und ja, das stimmt. Man, man ähm, öffnet sich ziemlich schnell, finde ich, auf so einer Tour, ne? auf so, so einer Wanderung.
1: Ich glaube, man hat auch gar keine andere Chance. Also wenn du wirklich ein Sozialphobiker wirst, ja, der nur um die Leute herumläuft und versucht, einen 2-Meter-Abstand abzuhalten, also erkenne den Vergleich zu, zu heute. ja, Heute machen wir das freiwillig. Ähm, dann wirst du da ziemlich unglücklich und dann ist es auch ziemlich stressig. Ich habe tatsächlich ein paar Leute da mal kennengelernt auf diesen Veranstaltungen. Die fühlten sich mit der Masse von Menschen nicht wirklich wohl. Ähm, kann man sich fragen, warum macht man das? Dann ist das ein Akt von Masochismus. Keine Ahnung, aber ich glaube, wenn man sich da nicht an andere Leute ein wenig orientiert und mal das Gespräch sucht, dann ist das eine ganz unangenehme Erfahrung.
0: Ja, also ich glaube, also wie gesagt, ich war ja am Anfang auch relativ skeptisch der Sache gegenüber und bin auch liebend gern alleine oder so mit meiner Freundin oder so unterwegs, aber ich muss sagen, das hat mich ganz schnell da irgendwie auch gepackt, so unterwegs zu sein, gemeinsam dieses zu erleben und auch dieses Schaffen wollen, gemeinsam da ins Ziel zu kommen und ja, das fand ich schon spannend, was das vor allem mit jemandem wie mir gemacht hat, der da eher skeptisch gegenüber war.
1: Ich glaube, eine gesunde Skepsis ist, ob so eine Veranstaltung auch erstmal angebracht, weil es ist schon ein wenig schräg. Also gerade wenn man jetzt nicht aus der Wandererschaft oder äh, Sportlandschaft kommt, ähm, mit 444 Leuten und mitunter waren sie sogar noch ein paar mehr, weil Einheimische mitgewandert sind, dadurch eine Botanik zu latschen, das ist erstmal, findet man das abstrus, weil es geht doch ums, Wandern und um Ruhe und um Beschaulichkeit, das kann man erstmal nicht so wirklich fassen und ich würde auch nicht behaupten, dass Wanderevents wirklich viel mit Wandern als solches zu tun haben. Das ist ein Happening, ähm, genau. wo man die Freude hat, viele andere Menschen in einer neuen Region kennenzulernen. Und ja, ich war stimmt. in manchen Regionen auch dann nochmal ein zweites Mal, weil die sich empfohlen haben, einfach ein ganz tolle Gastgeber. Das war ganz anders. Die, also ohne diese Hundertschaften von Menschen hat sich weder im Positiven noch im Negativen, das war einfach anders. Und von daher,
0: hm.
1: äh, wer das, glaube ich, als Einstiegsdroge zum Wandern sucht, hm, muss man mal ausprobieren. Aber
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, es ist ähm, ein ganz anderes Wandern, als wenn man dann, wie du schon sagst, dann, dann zurückkommt und alleine loszieht und ja, muss man ausprobieren und schauen wir mal, wann, wann es die nächsten Großwanderungen geben wird. Ich denke da an die, was gibt es in Deutschland, Megamärsche sind gerade akku aktuell an solche Dinge, aber was mir am, am meisten von den 24 Stunden von Bayern ähm, in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich ähm, unser Nachtflow, würde ich es mal im, im Nachhinein äh, ja, ja so begreifen, als wir einfach so, Tom und Simon, durch die Nacht geritten sind, zusammen äh, <lacht> und es uns gepackt hat. Ne?
1: Ja, das war ja schon gar nicht mehr Wandern. Das war dann so eine Trailrunning geschichte schon fast. Da kann man vielleicht noch kurz erzählen. Wir hatten eigentlich ursprünglich gar nicht vor. Das war bei den 24 Stunden von Bayern in Spessart. Wunderbare mhm. Gastgeber, ganz tolles Event, tolle Stimmung, tolles Wetter und auf einmal haben wir uns irgendwie auf der Strecke gefunden und haben gemerkt, wir haben das gleiche Tempo. Und wer so ein Event mal wandert, ähm, dem sei wirklich anzuraten, nicht mit jemandem zu wandern, der langsamer oder der schneller ist. Du brauchst exakt einen, der das gleiche Tempo, selbst wenn du versuchst, ja. dich anzupassen. Es macht dich mürbe. Und wir kannten uns zum Glück ja auch schon ähm, und dann einfach zu merken, ja, wir haben das gleiche Tempo. Und dann dann gehst du und gehst du. Und dann, ja, wie du schon sagtest, dieser Flow-Zustand. Und am Ende äh, kommt auf einmal die Sonne. der so Die Sonne geht auf und du merkst, du bist immer noch unterwegs. Und dann nimmst du noch jede Eventstation, nimmst du jeden Quatsch mit, sägst noch Baumstämme auseinander, ruderst den Simon noch über den über 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 den den äh, den Teich, ähm, äh, trinkst dann noch ein Sekt danach, spielst noch Minigolf dann ist das schon so, wo ich glaube, ähm, Leute, man braucht keine Drogen. Man muss manchmal nur 24 Stunden Schlafentzug machen. Das hat die gleiche Wirkung. Ja, ja ob das ob das vernünftig ist, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche 24 Stunden durchwandern nicht mehr. Mein Körper signalisiert mir ja. da ganz klar äh, seit einer anderen 24-Stunden-Aktion, dass das nicht mehr so gesund ist für mich. Ähm, aber mein Gott, ich habe das, ich glaube, jetzt fünf oder sechs Mal äh, gemacht. Äh, und das sind ganz tolle Erinnerungen, die heute dankenswerterweise auch wieder nach oben blubbern.
0: Ja, genau, das stimmt. Also das muss ich auch sagen. Also ich habe ähm, wahrscheinlich war das wirklich der Höhepunkt, wie wir da so durch die Gegend gelaufen sind. Und das war, ich habe mich da wirklich wie in so einem Film wiedergefunden. Das war schon eine krasse Nummer und da denke ich immer wieder sehr, sehr gerne dran zurück, das hat nämlich ähm, großen Spaß gemacht und dann ist man nachmittags aufgewacht und fragt sich, was war denn das bitte? Aber es war unendlich cool und ähm, ich meine, es gibt ja sogar Beweise für das, was uns da widerfahren ist ne? oder was in uns gefahren ist, da hast du ja einen schönen Film auch drüber gemacht.
1: Damn damn ja, die Wanderquadrologie. <lacht> Ähm, genau, habe ich noch auf meinem YouTube-Kanal ähm, und äh, da, das gibt es noch tatsächlich, Das ist tatsächlich und von den vier Filmen, die bei diesem Event <lacht> entstanden sind, ist das mir wirklich der Liebste, weil das so eine richtige so ein Buddy-Movie-Charakter hat, ja? Zwei, die sich gefunden haben und das einfach mal rocken.
0: Ja, das war so ein bisschen Blues-Brather-mäßig, das stimmt. Ach,
1: absolut, absolut. Nur nicht, dass wir einen Dodge caliber hatten, sondern. Äh, <lacht>
0: Nee, Wanderschuhe.
1: Wanderschuhe, Alles? aber
0: die haben genauso viel verbraucht. <lacht> oh Mann, ey, das war eine coole Nummer. und Aber ja, das ist irgendwie so schon auch echt ganz schön weit weg, weil danach ist ja auch noch so viel passiert, wenn ich daran denke, 2016 bis jetzt, das sind ja, ja schon vier Jahre, in denen so unendlich viel passiert ist. Ne? Also von Umzüge bei mir, ich wohne jetzt hier in Dresden und was ich ganz spannend finde, dass ich das erste Mal in Dresden war und ja, du warst ja damals bei meinem Vortrag auch dabei hier in Dresden, weil du bei Freunden warst und wir haben uns dann vorher zum, zum Kaffee getroffen. Vielleicht erinnerst du dich noch daran und da hast du mir von Natur erzählt, von der du, glaube ich, gerade damals zurückgekommen bist, ne? wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau und ähm, das war da zwei Monate nicht mal. nicht mal. Es war alles frisch, wirklich alles. Das Gute wie auch das Schlechte. Und da ja, kann ich ja vielleicht kurz erzählen. Ich bin mit dem Thorsten Heuer, ein Freund von mir, ähm, hat er mich auf eine seiner Nonstop-Wanderungen mit eingeladen. Sowas macht er halt häufiger, ja. Und er hatte vor, Nonstop durch die Wüste Negev in Israel zu wandern. Ja, so das war erstmal der Plan. Das haben wir gemacht. Ich weiß nicht, ob man jetzt verraten sollte, ob es funktioniert hat, weil auch dafür gibt es ja einen wunderschönen äh, Film, der eigentlich seinen, seinen Reiz daraus äh, sich ergibt, äh, dass man nicht weiß, was passiert. Aber ich kann vielleicht so viel sagen, äh, Simon, hat, du hast natürlich zum Entstehen dieses Films maßgeblich beigetragen, weil du bei diesem Gespräch was von mir gehört hast.
0: Ja, also ich glaube, ich will es einfach mal sagen, also es ist natürlich, ähm, ich will es einfach vorwegnehmen, weil es einfach so, so im Nachhinein auch echt positiv geworden ist. Ähm, es ist megamäßig in die Hose gegangen, ne? es hat überhaupt nicht funktioniert, was ihr euch vorgenommen habt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist... Ähm hm. Ich glaube, das ist so die, Aus-, die meine Auslegung und wahrscheinlich auch Thorstens Auslegung, weil natürlich, wenn du planst, äh, fast 210 Kilometer, muss es glaube ich damals gewesen sein, durch die Wüste nonstop, ohne Schlaf und mit ähm, wie viel Liter Wasser waren das noch, was wir dadurch auf dem Rücken immer rumgetragen haben. Es müssen so an die 30 Liter Wasser gewesen sein. Dann kann man das mit Fug und Recht natürlich als, Sch als Missgriff äh, bewerten ähm, als Versagen so habe ich es schnell bei mir aus das war das erste Mal dass ich so, mein erstes Abenteuer mein erstes großes Abenteuer ähm, und da natürlich geknickt, aber im Nachhinein hat es sich als sehr viel wertvoller herausgestellt als wenn ich persönlich es geschafft hätte
0: ja, das ist ja ganz oft so. Aber ähm, vielleicht von Anfang an, also ihr seid nach Israel gefahren, ihr seid nach ähm, Tel Aviv, glaube ich, geflogen, richtig? Oder ja. nach Jerusalem? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Wir
1: sind nach Tel Aviv, also von Berlin-Schönefeld äh, gibt es immer Direktflüge nach Tel Aviv. Äh, warum Jerusalem weniger angeflogen wird oder wurde, weiß ich nicht, es war jedenfalls Tel Aviv genau. Und von dort aus mit dem Nachtbus dann nach Elat. Das kennen nicht so viele, das ist ganz im Süden von ähm, Israel, äh, gemeinsame Grenze zu Jordanien dann, also Zipfel, Jordanien
0: und Rotes Meer, Ägypten. Das ist aber auch, also nach Tel Aviv zu kommen, das muss ja auch schon mal ein krasses Erlebnis gewesen zu sein, oder? Man hat ja so bestimmte Vorstellungen von so einem Land, gerade Israel.
1: Äh, also,
0: zu Tel Aviv gibt es tatsächlich
1: eher am Ende der Tour was zu erzählen, weil da sind wir nur unser in unserer Jugendherberge, haben ein paar Sachen eingelagert, weil wir nach der Tour dann dort übernachten wollten. Das heißt, wir haben da einfach nur ein Kofferlager gehabt oder ein Rucksacklager. Mehr war das nicht. Und äh, dann sind wir mit dem, mit dem Bus, mit dem Nachtbus halt gefahren. Das heißt, das Erste, was wir sich richtig bewusst von Tel Aviv halt äh, wahrgenommen haben, ist dieser dieser dystopische Busbahnhof und ich habe mich vor kurzem noch mal informiert, der ist auch nicht wirklich besser geworden und wer da drauf jetzt zuhört und so ein, so ein Lost Place YouTube-Ding macht, der sollte sich das wirklich reinziehen, ähm, alle anderen großen Bogen darum machen, wenn es geht, kein Bus nehmen, um irgendwann kommen lieber ein Taxi, die kosten da wirklich nicht viel, fahrt mit dem Taxi ruhig in den Süden, aber nehmt bloß nicht diesen, diesen Busbahnhof mit. Es ist Mad Max. Mad Max in Beton gegossen.
0: Okay, krass. Schön. Krass, aber. Ja, dann seid ihr nach, nach, ähm, nach Elat gefahren ne? und wolltet dann loslegen dort. Durch die Wüste Negev. Genau. Wir
1: haben noch äh, in einem sehr rührseligen Shelter, dort haben wir noch zwei Stunden Schlaf äh, bekommen können, weil im Nachtbus konnte man nicht schlafen, ähm, denn wir sind an jeder, an, jeder, ähm, ja, an jeder Kaserne. Das war leider die nicht zivile Linie, die wir da abgegriffen haben. Ähm, das heißt, in der Wüste Negev gibt es unwahrscheinlich viele Militärkasernen, die wurden alle einzeln abgefahren. Das Ganze begleitet zu lauter Musik und Essen. Und ich hatte so die Theorie, dass man in Israel wirklich nicht schläft. Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in dem Moment hatte ich das Gefühl. Und dann sind wir da übernächtigt angekommen und haben dann versucht, erstmal da noch ein bisschen zu, zu, pennen, was nicht funktioniert hat, weil, also ich war wahnsinnig aufgeregt. Der Thorsten, das ist ein Profi, der schläft sofort ein und sammelt Energien. Und haben noch unser ganzes Equipment zusammengezurrt und gepackt, weil das war ja die wahre Herausforderung, äh, diese ganzen Liter Wasser da auf einer Kraxe rauf zu zurren und dann noch das restliche Gepäck so gering wie möglich zu halten. Das haben wir da gemacht. Haben uns mit dem Taxi zum Startpunkt fahren lassen, weil sonst wäre das einfach zu kräftezehrend gewesen für ein nicht schönes Stück. Und dann, dann ist es losgegangen. ja. Abends bei einem leichten Wind. Ich weiß jetzt noch, in einem Novemberabend.
0: Ja, krass. Da habt ihr euch abgeklatscht und habt gesagt, los geht's. Wie, wie man das so macht.
1: Naja, erstmal erst hat es Klong gemacht, weil äh, einer unserer Kraxen ist. Auf der Taxifahrt durch die Rüttelei dort quasi explodiert. Da hat es eine Seitenstrebe zerlegt. Okay. Mein Modell ist massiv geschweißt gewesen aus Aluminium. Da konnte nichts passieren, aber bei Thorsten's Kraxe ist das passiert. Und ganz, also das war wirklich ein neuralgischer Punkt, weil es stand fast zur Debatte, dass wir die Tour gar nicht machen können, weil er auf der Kraxe mhm. nichts transportieren kann. Und dann Wäre das. Dann hätten wir Badeurlaub in Ellard gemacht im Casino.
0: Ja, schon schlechte Vorzeichen, direkt zum Beginn der Tour, ne? Aber ja, das gehört <lacht> ja dazu auf so, so Touren, dass auch mal was kaputt geht, vielleicht nicht direkt am Start, aber ja, man ist ja total aufgeregt, gerade wenn man das das, das erste Mal macht, oder? Da ist man doch, möchte man, ich weiß nicht, ist so ein Gefühlschaos, oder?
1: Massiv. Also ich war die ganzen Wochen und Monate davor ja schon aufgeregt, weil wir ja geplant und geplant haben und Material erprobt und so. Und ich habe Anwandertouren gemacht, weil ich halt nicht so ein Wanderviech bin wie, wie der Thorsten, der das einfach mal wirklich, der hat so eine Demut, aber der, der kann es einfach. Der ist einfach so, glaube ich, dafür gebaut und gemacht, geboren. Und ich muss mich da jetzt hinarbeiten. Und da ist das Stresslevel natürlich auch schon da gewesen. Und dann da zu hocken in diesem Bett oder so kurz bevor es losgeht und oh Gott, was machst du da jetzt nur? Wie viele Nächte willst du ohne Schlaf durch die Wüste mit 30 Liter Wasser? Also mir ist ganz schön die Muffe gegangen.
0: Ja, ich finde das immer so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage. Ne? Man ähm, hat jetzt große Klappe gehabt und dann.
1: Nee, das war eher die Angst vorm eigenen Körper.
0: Ja, ja, das sind so die Dinge, die, ähm, ja, spannend auf jeden Fall, wie das dann ähm, ist, loszulaufen. Also man redet so lange darüber und dann auf einmal geht's es los. Ist schon spannend. Und ihr seid dann direkt in die Nacht durchgestartet oder seid ihr morgens gestartet? Ja, das war
1: der Plan. Ähm, weil wir wollten, also wir haben ja gehört, das ist eine Wüste. Die, die sieht zwar erstmal nicht so aus, weil natürlich kein, es ist kein Sand da, es ist halt ein Block mehr. Aber wir dachten, naja, November, das wird auch immer empfohlen als, ja, das ist eine gute Zeit, um zu starten, nicht ganz so heiß. Wir haben uns gedacht, naja, okay, es heißt Wüste, es wird wahrscheinlich am Morgen auch äh, etwas wärmer werden. Und lass uns lieber durch die Nacht gehen. Und dann haben wir schon mal ein ganzes Stück Strecke geschafft, ohne die Anstrengung der, der Wärme oder der Hitze. Genau, dann ging durch die Nacht und die Temperaturen wirklich angenehm. Also äh, angenehm als mancher schwüle Sommernächte in Bayern oder sonst wo, wo du sagst, auch spätabends gehe ich jetzt nicht noch Sport machen. Das war wirklich schön.
0: Ja, und dann, dann habt ihr irgendwann feststellen müssen, dass es sich nicht ganz so entwickelt, glaube ich, wie, wie ihr das geplant hattet, oder? <lacht> Das ging erstaunlich
1: schnell. Also die, 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 die Gewittereinschläge, die kamen relativ schnell. Erst Kraxete explodiert. Ich war nicht sonderlich gut akklimatisiert, weil ich kannte das gar nicht so, äh, leistungsmäßig ganz schnell in ein anderes Klima geworfen zu sein. Man würde es jetzt natürlich ganz anders machen, klar. Und äh, dann kam man durch zum ersten Felsvorsprung und das war dann auf unserer Karte nicht wirklich eingezeichnet. Da stand so Dritte und Leiter das damit aber auch gemeint sein kann, dass man innerhalb eines Felsmassivs enge kleine Schluchten hat, durch die man dann durchkraxeln muss, das war uns nicht bewusst. Hätte uns für Gewöhnlichkeit auch nicht irritiert, wenn wir da hinten nicht einfach jeder von uns diese zig Liter Wasser auf dieser bulkigen Kraxe gehabt hätten. Und das musste man halt dann absetzen, einzeln durchschieben durch die Spalten. Der andere nimmt es im Empfang, dann musstest du runterklettern, dann musstest du das wieder aufschnallen. Und das ging manchmal dann halt zwei, dreimal hintereinander. Und das war der Opener nach nicht mal einer halben Stunde. Also die Courage hat sich bei mir mehr als deutlich <lacht> nicht gemeldet, sondern eher die Muffe.
0: Krass also ja. fast schon so eine so eine richtige Vollbremsung direkt nach dem Start oder so es war schnell absehbar dass äh, das es läuft anders als geplant ich
1: wollte glaube ich schon damals äh, fast wieder zurückrennen also ne, so diesen, <lacht> diesen, diesen Mami Moment den man mhm. manchmal hat. ja also was habe ich mir nur gedacht <lacht> ja. und ich muss dazu sagen ich war, ich bin kurze Zeit davor oder drei Jahre davor bin ich äh, Familienvater geworden und war das erste Mal von meiner Familie wirklich längere Zeit getrennt. Und da ging natürlich noch ein ganz anderes Programm im Kopf mit. Ich bin nicht völlig frei gewesen
0: im Kopf. Ja, das ist, das ist, das ist schwierig, wenn man so eine, so eine kleine Bremse im, im, im Kopf hat. Ne? Und das, das macht was mit einem, wenn man dann unterwegs ist.
1: Absolut jetzt mit ein paar Jahren Abstand würde ich sagen, ähm, das zeigt dir, was wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ihr, habt ja da, ihr seid ja noch weitergegangen und dann habt ihr aber irgendwann, ich weiß gar nicht, wie lange ihr unterwegs wart, aber schon auch relativ zeitnah festgestellt, äh, das äh, funktioniert irgendwie so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Die Erkenntnis kam bei uns beiden unterschiedlich. Ähm, bei mir kam sie, wie gesagt, schon <lacht> relativ zeitig, dass ich sagte, ich ich bin der falsche Wanderer am falschen Fleck mit der falschen Grundeinstellung. Ähm, naja, aber wir machen das jetzt. Wir sind jetzt hier da und wir machen uns jetzt eine gute Zeit. Thorsten ähm, ist ein sehr fokussierter Mensch. Wir haben im Vorfeld aber auch ganz klar gesagt, wenn es irgendjemand nicht gut geht hier, dann hört der andere auch auf. Also die Sicherheit hatten wir uns beide gegeben. Aber... Natürlich, wenn du es gewohnt bist, solche extremen Touren, dann merkst du relativ schnell, ob du oder was du brauchst, um dich zu fokussieren. Ja, das sagst. Ich höre jetzt auf bestimmte Signale jetzt mal nicht, solange jetzt hier nicht meine Gesundheit äh, da gefährdet ist, weil wir wollten ja auch keine Harakiri-Reaktion daraus machen. Und für Ihnen kam dann die Erkenntnis, dass es hier nicht so läuft, ist, als ich dann wirklich in, mitten in der Nacht angefangen habe mit Schüttelfrost, also wirklich körperliche Erschöpfungssymptome hatte, äh, mir übel wurde, und ich wirklich hab, gesagt habe, nee, also bis zum ersten Exit-Punkt, den wir hatten, vorher Exit-Punkte definiert, wo wir gesagt haben, da können wir aussteigen. Das Gute bei der Wüste Negev ist, dass sie in Reichweite einer Autobahn oder einer, eine Autobahn ist zu viel gesagt, einer Straße ist. Und da fährt dann mal ein bis zweimal am Tag vielleicht auch mal ein Bus oder sowas vorbei. Also hochfrequentiert ist das nicht, aber es ist etwas Zivilisation. Ja, und da kam dann irgendwann die Erkenntnis, das macht keinen Sinn mehr hier.
0: Ja, und das ist ja manchmal auch... Ähm ja, eine schwierige Entscheidung oder die schwerste Entscheidung überhaupt, dass man das lange geplant hat, man hat irgendwie vielleicht auch große Klappe gehabt, wir machen das jetzt und dann sich einzugestehen, das funktioniert nicht so und wir müssen jetzt einfach abbrechen. Das ist ja schon auch eine taffe eine Entscheidung, die ihr da getroffen habt.
1: Ja, also was im ersten Moment zum Glück immer einsetzt. Äh, da, da hat unser Gehirn ja so eine wunderbare Erfindung, diese kognitive Dissonanz, dass du halt einfach dir äh, eine andere Wahrnehmung oder eine andere Wahrheit zusammen äh, zurechtlegst, als äh, was es da eigentlich wäre, sondern sagst, ach na, das und das war doch ganz gut daran. Ja, aber eigentlich hast du ja äh, dein lange geplantes äh, Projekt, ja, aus dem du noch so viel vielleicht machen wolltest, hast du nicht geschafft, aber du suchst dir halt erstmal im ersten Moment so eine ja, Selbstbetrug ist das nicht, aber einfach eine andere Wahrnehmung. Und dieses... Äh, nee, es hast es nicht geschafft. Das kam tatsächlich erst, als wir wieder da waren. Für einen Moment, als wir vielen Leuten natürlich geschrieben haben, okay, es hat jetzt nicht funktioniert, war auch schon so, ah, oh Mist, jetzt musst du zugeben. Er ist groß getönt, ne? Jetzt ist es nichts geworden, klar. Und dann hatten wir aber das Glück, dass wir noch ein paar Tage ja zur Verfügung hatten. Also es war ja nichts alles verschenkt. Wir hatten auf einmal ähm, Zeit für Jerusalem. Wir wollten gar nicht nach Jerusalem. Aber ursprünglich war die Zeit nicht da. Auf einmal war es da und auf einmal macht sich so, die, so ein Überraschungspaket auf und ähm, du hast viel mehr Möglichkeiten, als was du sonst vorher gehabt hättest. Und ja, das Braucht man nicht mehr lange rumheulen. Das Rumheulen fing erst wieder an, als ich dann den Film machen wollte, den ich ursprünglich geplant hatte.
0: <lacht> Aber das ist krass irgendwie. Da hat man auf einmal sehr viel Zeit für andere Dinge. ne? Fast wie, wie jetzt gerade, ne? wenn man einfach so eine Tour abbricht. Also ist ja bei uns auch so. Wir haben einfach mal unseren Alltag abgebrochen. Und jetzt haben wir mal Zeit für andere Dinge, die wir sinnvoll irgendwie versuchen müssen zu nutzen, oder?
1: ja besonders schräg ist, dass der Grund vielleicht jetzt nicht der gleiche ist, aber trotzdem im Bereich der Gesundheit zu suchen war, weil es ähm, ging darum, Gesundheit zu schützen und äh, auf einmal, äh, ja, dadurch erwächst neue Zeit. Ich meine, jeder, der auch krank wird und hoffentlich natürlich äh, nicht zu sehr, kriegt ja noch mal eine andere Zeit. Also sei es, dass du mit einer halbwegs äh, auszuhaltenden einen grippalen Infekt zu Hause bist, dann wirst du auch gezwungen, Zeit zu nehmen, Zeit zum Gesunden. Und wenn du kannst, liest du halt mehr Bücher und so. Und Da steckt natürlich immer die Aufgabe auch drin, das zu sehen und das dann auch wirklich zu machen.
0: Ja, und das habt ihr dann auch gut hinbekommen. Ne? Da wart ihr dann in, in Jerusalem unterwegs, bevor ihr dann nach, nach Hause gefahren seid oder geflogen seid, vielmehr.
1: Ja, wir waren da mittlerweile ziemlich gut im Busfahren, haben wir festgestellt. Wir konnten sogar sagen, nein, die grüne ATEP-Linie nehmen wir nicht. Da fahren so viele Militärangehörige mit, weil wir hatten langsam auch keine Lust mehr als einzigste Zivilangehörige ohne Maschinengewehr im ähm, Bus aufzuschlagen. Also schon mal scherzhaft überlegt, ob wir uns irgendwie eine Attrappe irgendwo kaufen, damit wir nicht ganz so auffallen. Aber der Thorsten mit seinen langen blonden Haaren, ähm, und ja gut, ich wäre vielleicht jetzt etwas weniger aufgefallen mit äh, damals noch äh, schwärzeren Haaren. Und äh, ja, okay, nee, wir haben uns dann eine andere Linie genommen und sind dann einfach äh, nach Jerusalem gefahren, haben uns da noch ein äh, schönes Hostel äh, Geben, ja uns einge einquartiert so ein Tipp das Post Hostel in Jerusalem großartig ganz zentral sieht super aus alles zum Thema Post ähm, besser kann man glaube ich da nicht in der Nähe der alten Stadt wohnen und dann haben wir uns einfach nur noch ein paar schöne Tage in Jer Jerusalem und dann später noch in ja da kam es Tel Aviv gemacht
0: ja cool und irgendwann haben wir dann zusammen in Dresden gesessen und dann hast du mir aus erster Hand berichtet von deiner von deiner Tour und das war total spannend, weil das Ganze ja noch so, so frisch war. Da hatte, glaube ich, noch nicht diese, ähm, wie sagt man so schön, diese Verklärung hatte noch nicht ganz so eingesetzt, weil wenn man was Negatives unterwegs erfährt oder so, dann so nach einer Weile denkt man, ach, das war ja gar nicht mehr so schlimm und du warst aber noch irgendwie total ja, niedergeschlagen, fand ich fast noch.
1: Ja, das war nicht Verklärung, das war eher so, so, äh, ja, so eine Kloake war das, äh, in der ich mich dann. Denn ich hatte das Ziel, ich wollte von dieser Tour einen Film machen. Das sollte so mein erster ja, Film sein, der so sich außerhalb von fünf bis zehn Minuten befindet, das sollte groß werden. Ne? Man hat ja natürlich dann schon leider immer so viele, so viele äh, Outdoor-Filme gesehen auf so ein paar etablierten Festivals ich dachte, ja, das machen wir jetzt auch mal. Ne? das Thema, das passt ja so dazu. Und das war dann auf einmal nicht möglich und ich habe die Geschichte nicht gefunden. Ja, Was ist denn hier die Geschichte? Und da weiß ich noch, da kam von dir der zündende Satz schlechthin, der das ganze Projekt eigentlich erst wieder ja, zum Leben gebracht hat.
0: Mhm. Ja, ich fand das einfach mega spannend, was ihr damals erlebt habt und was das auch so mit euch gemacht hat, vor allem. Ne? Und
1: es gab wirklich einen, einen ganz einschneidenden Satz, der hat sich wahrscheinlich mir so eingebrannt, weil der einfach für mich so wichtig war. Wenn ich erzähle, also das, was ich jetzt auch dir und euch erzählt habe. Und dann nippst du da an einem Kaffee und haust raus, das ist doch die Geschichte. Und ja, und das war's. Das war die Geschichte. Diese Geschichte dass, des Scheiterns. Äh, die war auf einmal die viel wichtigere. Und ich bin maßlos froh mittlerweile, auch wenn die Gesundheit auch nachträglich leider unter dieser Tour gelitten hatte, wie ich dann feststellen musste. Aber dass das die Geschichte wurde, das hat dem Ganzen so eine ganz neue Dynamik gegeben und hat mir eine ganz andere Sicht auf ganz, ganz viele Dinge beschert. Also von daher da nochmal auch heute noch Danke.
0: Ja, gerne, gerne, aber da muss ich sagen, der, der Credit zu dem Satz, der gehört eigentlich jemand anderem, nämlich, äh, ja, den hat der ähm, Till äh, mal zu mir erzählt äh, oder gesagt, das ist auch jemand, der in der Outdoor-Branche sicherlich kein Unbekannter ist, ähm, der hat zum Beispiel, glaube ich, das Outdoor-Magazin mitgegründet und bevor wir versucht haben, Norwegen im Winter zu durchwandern, hat er zu uns gesagt, Jungs, ihr werdet das nicht schaffen, aber ähm, scheitern ist ja auch eine... Schöne Geschichte oder vielleicht die viel spannendere Geschichte und da hat er total recht. ne Also was man aus so negativen Erfahrungen ziehen kann, ist manchmal einfach viel, viel größer, als wenn alles wie am Schnürchen klappt. Auf,
1: auf jeden Fall. Also dann ist dieser Credit so eine Art Wanderpokal, den du jetzt weitergegeben hast und er war halt auf euch da draußen äh, auch gesagt zu bekommen. Allerdings begebt euch da vorher lieber nicht in so Situationen, wo er wirklich äh, notwendig wäre, weil man vorher irgendwie seine Gesundheit ruiniert hat. Weil das ist wirklich kein Outdoor-Sport da draußen wert, dass man dafür irgendein Blödsinn macht. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Das stimmt, aber ich glaube, dass ähm, seitdem wir da zusammengesessen haben und du dann auch diesen, diesen Film, diesen wunderbaren Film darüber gemacht hast, über euer Scheitern oder eigentlich gar nicht oder, oder fast, würde ich fast sagen, so Wiederauferstehung, weil ihr habt ja da wirklich viel rausgezogen. Das hat ja bei dir auch viel so in, in Bewegung gesetzt, oder?
1: Absolut. Absolut. Ich sagte ja schon mal, es hat ja mein Kompass äh, gestellt. Natürlich absolute Maßgabe, immer äh, der eigene Sohn, die eigene Familie, ganz klar. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich immer ein bisschen auf der Suche, was will ich beruflich machen? Klingt vielleicht auch so durch, ich wollte immer im Bereich äh, web, web äh, was machen. Da hatte ich mich schon vor der Tour ziemlich verrannt, wie ich es über die Jahre einfach mal nachträglich äh, feststellen musste. Und insofern ist es gut, dass es nichts geworden ist, weil äh, die Erkenntnis wäre nicht gekommen. Weil ähm, du dann einfach merkst, okay, du hast deine Grenzen ähm, und du merkst oder ich habe gemerkt, was ist wirklich wichtig. Ja, und das ist die Familie. Ich war schon vorher ein Familienmensch, aber da wurde es noch mal eindringlicher und dann habe ich daraufhin auch äh, alles Weitere in den Jahren darauf ausgelegt, dass mein Webvideoprojekt wurde runtergefahren, bis es jetzt eher ein dornen äh, auf YouTube <lacht> verweilt. Der Film wurde dann natürlich noch mal in einem Kraftakt, war ja schon klar war, meine Entscheidung, mich eigentlich rauszunehmen langsam aus dem ganzen Mediengewerke. Äh, Aber den wollte ich natürlich noch fertig machen. Der ist dann fertig, ist auf Vimeo dann gelandet. Und dann konnte das Ganze irgendwie zur Ruhe beginnen. Es, es fühlte sich im Nachhinein, fühlte sich jetzt diese Wanderung an wie ein ganz toller, wertvoller Schlussakkord. Und alles, was danach passierte, konnte nur stattfinden, denke ich, weil ich da viel gelernt habe über mich. Ich habe in Folge dann auch meinen Arbeitsplatz gewechselt, äh, bin wieder ja, sehr viel stärker eingestiegen in meine eigentliche Tätigkeit als, als Logopäde. Und da bin ich mittlerweile äh, sehr gefestigt. Und wie gesagt, das ist alles ein Ergebnis aus dieser Lebensphase.
0: Ja, krass. Ne? Manchmal kann so ein Moment eine Tour ein, ein ganz bestimmter kurzer oder auch längerer Zeitabschnitt einfach so viel ändern. Ne? Eine, eine Erfahrung und auf einmal steht es oder fällt es einem wie, wie, wie Schuppen von den, wie sagt man, Schuppen von den Augen, ne, dass, äh, dass es einfach alles klarer und fokussierter wird, wo man doch vielleicht sonst eher so diffus unterwegs war. Diffus. <lacht> Mit
1: dem Fuß. Ja. <lacht> Ja, genau. Man, man nimmt es, da schließt sich jetzt auch der Kreis natürlich. Man nimmt am Anfang als alles irgendwie nicht wirklich so, wahr, was man macht. Und dann gibt es einen Punkt, da wird ja alles auf einmal ziemlich klar. Warum mache ich das überhaupt? Ja. Und äh, das bereichert dann wieder.
0: Ja, das, 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 das glaube ich auch. Man muss halt nur an, diese, an diesen Punkt kommen, an diese Schwelle kommen, irgendwo diesen, diesen Punkt vielleicht auch suchen oder finden und dann, dann werden so viele Dinge einfach, glaube ich, viel, viel einfacher oder sie sind viel, viel ähm, klarer und ersichtlicher für einen selbst, oder? Wenn man dann einmal an den Punkt steht. Ach.
1: Ja, ja. Obwohl es doch schon schon... Ich finde das Thema Achtsamkeit und Klarheit immer ein bisschen schwierig, weil im Nachhinein sagt man sich immer, ja, das war der Moment der Klarheit, so wie ich das sagen kann, ne? aber äh, ich glaube tatsächlich, das funktioniert nur über, über Reflexion, also dass man sich wirklich später nochmal darüber Gedanken macht, was habe ich da gemacht und ähm, das ist ja auch das, was ich jetzt hoffe, was aus dieser Phase rausgeht, dass die Leute wieder lernen zu reflektieren, weil das ist ganz vielen leider abgegangen.
0: Ja, das stimmt. Also diese, diese Selbstreflexion, wie, wie wirke ich auf andere, wie nehme ich andere wahr? Ich glaube, das wird natürlich jetzt gerade ganz, ganz krass werden, ne? weil sich jeder irgendwie so ein bisschen beäugt. Ähm, wie reagiert der andere? Macht er was richtig? Macht er was falsch? Ähm, das ist irgendwie eine spannende, eine spannende Zeit und Erfahrung, glaube ich, für jeden von uns. Ne?
1: Absolut. Um, ich denke mal generell, über ein Thema reden, über ein Thema nachdenken, auch über den anderen mal nachdenken. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand äh, 24 Stunden lang durcharbeitet und Menschenleben rettet, Menschen pflegt, ähm, Supermarktregale äh, auffüllt. Äh, ich, und unsere Postboten, die jeden Tag kommt. Natürlich freut man sich schon immer, wenn, wenn Post kommt und so, aber jetzt sieht man den Menschen wieder dahinter mehr und was er jetzt gerade leistet. Und ich würde sagen, wir geben uns nochmal auf diese Reise, auf diese Wanderung. Das ist die wahrscheinlich wichtigste Wanderung, die wir in diesem Land das vielleicht ja das Wandern sogar erfunden hat. Man hat man immer das Gefühl, das wird unsere wichtigste Tour sein. Also schneiden wir den Rucksack, packen die wichtigsten Sachen ein und legen los. Natürlich richtig draußen. Ich danke dir, Simon, dass ich mal wieder was premiere machen durfte und ja, ich hoffe auch natürlich für dich, für deine Freundinnen und für alle da draußen, für deine Familien, für eure Familien, ähm, dass ihr alles gut über die Bühne bringt, äh, auf jeden Fall natürlich gesund bleibt und vernünftig bleibt. <lacht> Wobei letzteres muss man. Das wirklich, aber ähm, ja, das wird schon. Und äh, man kann ja vielleicht jetzt mal diesen recht überstrapazierten Satz, aber leider zuletzt immer leider im falschen Kontext gebrachten, weil viele Leute den schlecht fanden äh, Satz unserer Bundeskanzlerin sagen, wir schaffen das. Ne? Ähm, ich wollte schon immer mal äh, hören, wie sich das anhört, wenn man das aus dem eigenen Mund sagt. Irgendwie, ja, das ist, ähm, ich glaube, wer sollte was anderes vielleicht lieber sagen. Ähm, auf zu dieser Wanderung, die werden wir schaffen. Es wird eine 24-Stunden-Tour. Aber kriegen wir. Danke euch. Danke
0: dir. Gemeinsam schaffen wir das. Also, bis bald, Torben. Gemeinsam. Also, schönen Abend. Tschüss, Torben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gern weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.